1: Analyspodden från dagens industri.
0: Hej och välkomna till analyspodden med dagens industri. Jag som pratar heter Fliese Åkerman och är reporter och analytiker på tidningen. Och Med mig på andra sidan luren har jag min kollega Agneta Jönsson. Hej Agneta. Hej, god morgon. God morgon. Det är fredag den 8 januari år 2021 eh, nu. Eh, och idag hade vi tänkt prata lite om veckans börs också om. Kaoset som har varit i USA och vad Georgia-valen betyder för eventuella stimulanser och vad det innebär för finansmarknaderna. Och lite senare ska vi också prata om stigande räntor och banker. Så det är något att se fram emot. Ja, Neta, Börsen i veckan. Jag har varit lite frånkopplad och fokuserat på saker som händer i Washington. Men det
1: känns som att det är hyfsat gott humör. Ja, det var en avvaktande börs i december. Man oroade sig lite för det här valet i Jordia som var i onsdags. Eh, och nu har vi lämnat det bakom oss och det känns det som nu är det risk on igen. Här. Så att, eh, den senaste veckan så är vårt storbolagsindex upp 3,8 procent eh, och det är ju ganska mycket. Vi är precis nu eh, och testar den här gamla toppen på 1950 från november. Och nu här klockan tio ser är börsen lite av vattnet ligger strax där under. Jag tror hur dagen slutar kommer att bero på hur de här amerikanska jobbsiffrorna blir i eftermiddag. Men ändå en väldigt stark börsöppning på detta år med tanke på att vi faktiskt hade stängt i onsdags. Och det breda Stockholmsindexet är upp 3% nästan i år. Så att det är väl en bra början på börsåret 2021 här.
0: Mm. Ja, vi kan ju nämna de här amerikanska jobbsiffrorna och det är så då den sedvanliga månadsstatistiken den här gången på december. Och det är ju riktigt lågt ställda förväntningar nu. Vi har ju sett under flera månader att, att den här återhämtningen på den amerikanska arbetsmarknaden har tappat fart. Och nu tidigare i veckan så fick vi en privat mätning som brukar föregå den också i hela statistiken. Eh, där antalet eh, jobb minskade eh, för första gången på, på ett bra tag här. Så att, eh, det är... Det finns väl en risk att, att vi får en, en negativ överraskning eh, nu under eftermiddagen. Samtidigt som så här, man får också lite känslan av att det är väldigt... Eh, hade det inte varit för att den privata mätningen var så negativ så hade jag nog kanske snarare dragit slutsatsen att vi kanske är lite för pessimistiska nu för att vi har haft flera månader med liksom lägre tempo och sådär. Och att, att man börjar anpassa sig kanske lite för mycket åt andra hållet. Men sen så kom, kommer den negativa negativ privat de följer inte alltid varandra jättebra och särskilt inte vid punkter där det liksom vänder antingen från att jobb försvinner till att jobb växer eller tvärtom. Men, men det är fortfarande så att så här, det följer en trend vi har sett under flera månader så det skulle kunna bli lite dystert här under eftermiddagen.
1: Ja och det är, som sagt då, nu är förväntningarna lågställda denna gången och jag tror ändå den här optimismen i och med att demokraterna nu kommer få det lättare att få igenom sin politik att man fokuserar mer på att det kanske blir mer stimulanser från politiskt håll. Men redan i december var ju demokraterna inne på det här som Trump var, att man ville ge amerikanerna lite mer direkt stöd och sådana här saker. Så jag tror att det kanske är ton, lite ton vikten, att det är det Eh, viktigare. För kan vi få det här nu med mer stimulanser samtidigt som eh, risken för att de ska göra några räntehöjningar inom närtid får vi se som eh, ganska obefintlig med tanke på osäkerheten i ekonomin med tanke på pandemin och det här.
0: Ja och också så här, man får ju också tänka på vad är det för sorts stimulanser som är rimliga att se. Det som har varit fokus på nu och som var fokus på under hösten det är ju de här regelrätta checkarna som man skickar ut till alla medborgare och hur stora de ska vara. Och, och, och det känns väl som något som är rimligt att man skulle kunna få igenom. Men man ska ju komma ihåg att även om demokraterna nu får en väldigt knapp majoritet alltså det blir 50-50 i senaten och de kontrollerar redan representanthuset och de kommer kontrollera Vita huset. Eh, då får vicepresidenten gå in och rösta varje gång det blir jämnt mellan eh, republikaner och demokrater. Men det innebär också att så här, ja, den typen av väldigt populära åtgärder som skicka ut engångscheckar till alla amerikaner. Det kan vi mycket väl se men med lite kontroversiella förslag och lite mer långsiktiga förslag det blir svårare att få igenom för man har inte alltid med sig ens eget parti i det. Man ska komma ihåg med amerikansk politik att det är väldigt stora tält så att säga, stora politiska tält som väldigt mycket olika åsikter ska på plats i. Så till exempel att genomföra stora skattehöjningar för bolag eh, eller för, för rikare personer. Att dra tillbaka en del av de skattesänkningar som Donald Trump drev igenom under sin tid vid makten, det blir svårare. Det är inte ens alla demokrater som är för det, särskilt inte i senaten. Så att på sätt och vis så kan man tänka sig att för börserna så är det ett ganska gyllene läge för man kommer få en hel del eh, ytterligare finanspolitiska stimulanser nu, åtminstone under liksom, början av det här året. Eh, men man kanske inte behöver få liksom baksidan av det, åtminstone de kortsiktiga baksidorna alltså att det ska finansieras genom till exempel skattehöjningar. Utan då ser vi väl snarare att skuldsättningen höjs ytterligare och det, det är väl ingen hemlighet att jag tillhör lägret som är Kanske lite, lite pessimistiska på längre sikt gällande liksom skuldnivåer generellt. Men, men om vi bara tittar på 2021 så är det ur börsens perspektiv
1: något positivt. Ja och nu behöver vi inte titta på 2021 utan titta på de närmaste veckorna. Och då tror jag fram till rapporterna kommer så finns det ändå den här underliggande positiva optimismen. Sen har vi också fått se att räntorna har börjat röra sig lite på den amerikanska sidan här. Det var första gången i onsdag som tioåringen gick upp över 1 procent på drygt nio månader. Mm. Och det är ju ganska anmärkningsvärt. Det gick ju ganska snabbt. Nu är den uppe i 1,09. Så det är en ganska kraftig räntorörelse bara på några dagar här. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle återkomma till räntorna senare för jag tycker det är så intressant att det ska vara sin, sin egen eh, del. Men, men jag skulle vilja fråga dig bara angående liksom hur, hur man ska se på börsen. Här, du nämner ju liksom rapportperioden som, som kommer. Som någonting som skulle kunna ändra lite i sentimentet. Jag funderar också på hur stor, hur stor del av, av liksom optimismen som finns just nu handlar om att man har börjat dra igång vaccinationerna. För det är någonting som jag har funderat mycket på. Liksom så här, hur effektiv är den här vaccindistributionen? Och precis innan vi satt oss eh, för att eh, podda här nu så dampte ner en... Analys från Nordea i min inkorg där de hade tittat på just tempot i vaccinationerna i några regioner och några länder. Och de drogs slutsatsen att även med ett större utbud av liksom, vacciner man ser nu och med en mer effektiv distribution av eh, vaccinet så är det osannolikt att man i EU och USA ska lyckas vaccinera andra än liksom, de breda riskgrupperna innan en eventuell tredje våg nästa höst. Och då kan man landa liksom, i ett scenario där så här, det här med flockimmunitet... Frågan är om vi, om vi uppnår det eller om vi kommer hamna i att vi hela tiden måste fokusera på att vaccinera riskgrupper. Eh, bara för att skydda dem liksom. jag, jag ser ett osäkerhetsmoment i att eh, man vill ju väldigt gärna tro att vaccinet kommer göra att vi alla snart är tillbaka. Och liksom i sommar kommer vi kunna åka på semester som vanligt och så. Men, men om vi tittar på hur distributionen går så här långt så, så här, det är det segt och det är lite knackigt.
1: Ja, det, det finns ju naturligtvis grejer att fundera på där. Det var ju lite, dämpa ner humöret lite om det kommer ta så pass lång tid. Annars har man ju räknat med att det ska kunna vaccineras betydligt snabbare. Och det man vill se är att kunna öka rörligheten i samhället. Sen kanske man inte kan resa. På semester helt fritt. Om inte annat så kommer det bli krångligare. För det ska vara tester och det ska vara vaccinationsintyg och grejer. Innan det kommer igång på allvar. Men inom de här stora hjulen i samhället. Industrin rullar på ganska bra. Det fick vi väl också en statistik på i veckan. här, mm. De var väl ganska optimistiska, inköpscheferna.
0: Du har ett väldigt starkt utfört från industrin den här månaden. Överraskande starkt. Och- och en bred uppgång. Väldigt höga nivåer. Eh, och även tjänstesidan var nog bättre än vad jag hade trott att den skulle vara. Det var inte någon, några större förändringar. Sådär, men men eh, jag hade nog trott att vi skulle se en liksom, tydligare nedgång på tjänstesidan när vad vi gjorde. Eh, den här gången Så det är positivt. Men jag menar inte att låta som en så här, superdyster ja <laughs> det här. Jag, jag tror att man kan hitta ett sätt att leva med det. Jag funderar bara på... Jag är ju väldigt fokuserad på den reala ekonomin och jag tror att den reala ekonomin kan hitta ett sätt att leva även med en lite knackig vaccindistribution. Men jag är inte säker på att värderingarna på börsen riktigt kan leva med det på samma sätt. Förstår du vad jag menar?
1: Ja då kanske du får en fortsättning av lite den här trenden med digitaliseringsvinnare det fortsätter vara mm. intressanta. De här trenderna som vi har sett som har snabbats på ökad e-handel den är ju hålla i sig. Vi kanske ska vara lite försiktiga med de här återhämtningscasen som är beroende på resande industrin som flygbolagen och hotellen. Och de här grejerna kanske man ska dämpa ner sig lite om ett sådant scenario och in. Mm.
0: Är det något annat specifikt? Från veckan som, som du skulle vilja ta upp. Innan vi går vidare till lite större frågor. Du Nej. nämnde Avanza norden tidigare.
1: Precis det vi har sett där. De har ju gått extremt sett. Nordnet kom ju till börsen den 25 november. Och då var det ju väldiga diskussioner runt det. Om de var för högt värderade. De såldes ut på 96 kronor. Sen där är aktien upp 40 procent. Det har varit makalös utveckling på de här. Avanza går ju, hade ju sitt bästa år. Eh, någonsin både vad det gäller vinststräckning och eller hittills börsutveckling med en uppgång på nästan 150% procent, eh, förra året. Så det är väldigt mycket förväntningar i det här. Som, eh, en del av den här uppgången kom ju från att eh, det ryktades strax innan jul här att den amerikanska eh, nätvecklaren Robin Hood är på väg till börsen med en värdering på 20 miljarder dollar. Och i det fallet så är de här bolagen småbolag. Men det är ändå en riktig kraftig uppvärdering. Tittar du på Nordnet när de köptes bort från börsen här i januari 2017 så var bolaget värderat till 6,6 miljarder. Och Avanza var i 12 miljarder. Vet du vad de är värda idag? Nej. Idag så är Nordnet värt 33 miljarder. Och mm. Och Avanza är nästan uppe i 39. Så det har ju varit extremt starka utvecklingar. Och det ligger ju i förväntningarna nu här eh, att det kommer bli en riktigt bra eh, börs 2021 här också. Eh, för att kunna hålla upp den här handelsaktiviteten. Och det känns väl lite eh, tveksamt här. Så att de kommer jag att titta närmare på framöver. Vansa kommer ju vara först ut och rapportera i den svenska finansiella sektorn här redan den 21 januari. Så att det ska bli intressant att titta på det här. Men det är liksom de här utvecklingarna på de här aktierna visar liksom det derivat på det, det beteende vi ser på börsen nu. Att det är liksom ingen hejd på de här grejerna som går bra, det bara fortsätter. Och så får du analytikerna med dig. Idag kom en uppgradering från SEB som höjde eh, sin riktkurs på Avanza från 210 kronor till 265 kronor. Och det är också ett sådant där fenomen som liksom hänger i när det blir den här stora gre- eh, rusningen. Att man behöver höja sina förväntningar och sen liksom spinner det här hjulet på eh, uppåt vidare. Så att, eh, det gäller att hålla koll eh, på de här grejerna någonstans. Så hamnar man i det här läget att det blir lite väl dyrt också.
0: Ja, vi var ju inne på stigande räntor i USA, vilket jag tänkte vi skulle kunna prata lite mer om. Det finns ju då de här stimulansförhoppningarna, särskilt efter valen i Georgia och vad det betyder för den amerikanska senaten. Så, 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 man, kan, man kan se uppgången i räntorna i flera olika perspektiv. Det kan å ena sidan vara att liksom, nu kommer det mer finanspolitiska stimulanser. Det tillsammans med fortsatt väldigt, väldigt expansiv penningpolitik- kommer att driva upp tillväxten. Men man kan också se det som en liksom lite mer renodlad uppgång i inflationsförväntningarna. Och jag har ju, det här har ju varit lite av en diskussion under hösten. Är det så att inflationen nu kommer tillbaka- på grund av den här väldigt expansiva eh, ekonomiska politiken som bedrivs runt om i världen. Och det har varit liksom lite av två läger där en del har varit väldigt oroade för inflationsspöket. Och andra har varit mer skeptiska. Jag har väl varit mer skeptisk på grund av liksom de, den strukturella bilden. Det finns långsiktiga trender som där fortsätta som ändå håller ner pristrycket. Men man kan ändå se nu att... att Marknaden verkar ju i alla fall dra upp sina inflationsförväntningar. Du nämnde tio, den amerikanska tioårsräntan som steg över 1 procent nu första gången sedan i våras. och även inflationen som ju då är ett sorts marknadsbaserat mått på inflationsförväntningarna. Eh, gick över 2 för första gången på jag tror det var över två år nu i veckan också. Och det måste ju ändå ses som ett ganska tydligt tecken på att marknaden börjar nu vänta sig mer av en återgång till inflation igen på lite längre sikt och det är klart det skulle ju vara en, en, en stor förändring, vi har spenderat många år med att prata om hur 17 ska man få fart på inflationen när folk nu börjar vänta sig stigande priser så, så ju, ändrar ju det verkligen spelplanen på många sätt men jag skulle ändå slå ett slag för att särskilt när vi pratar i en amerikansk kontext liksom, effekterna av det ligger nog en bit bort även om man köper att inflationen tar fart härifrån stiger upp mot 2% och, och håller sig där- så har ju Fed varit väldigt tydliga med att- de kommer vara okej okay med att den går över målet- under en viss period. Vi vet inte exakt hur länge, men, men ett bra tag. Och jag tror att att backa från den här nya strategin- det ska krävas liksom lite av en chock för att man ska kunna göra det. För det var ändå liksom de, de närmade sig en ny syn på...
1: Just nu pågår vår stora season sale- med fantastiska priser på möbler och inredning Passa på att fynda till hemmets alla rum Inne som ute senast den 6 maj Gör dig redo för sommar Välkommen till Mio Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
0: under ganska lång tid och sen har de kommunicerat ganska tydligt ändå att det är det här som gäller nu. Och överlag är intrycket att de är mer fokuserade på arbetslösheten än inflationen egentligen just nu. I alla fall om inflationen inte stiger väldigt mycket väldigt snabbt så känns det som att det är det som kommer fortsätta gälla. Man får komma ihåg att Fed har ett dubbelt mandat där det är visserligen bara inflationssidan som är siffersatt man ska ha en inflation på 2%. Men man ska också verka för liksom en full sysselsättning. Exakt vad det betyder. det, det kan väl tolka lite som vi vill för det finns ingen siffra på det. Men, men det verkar ju verkligen vara i fokus för närvarande. Att man, man vill liksom komma tillbaka. Och där det blir ju sånt här som de siffrorna vi får i eftermiddag. Om hur det faktiskt ser ut på arbetsmarknaden är nu ganska viktiga. Och man ser ju att andelen långtidsarbetslösa i USA stiger. Trots att vi har haft en, en återhämtning på den arbetsmarknaden. Och allt det där liksom, det väger nog mycket tyngre än stigande priser just nu för Feds del. Så att jag tror, slutsatsen är väl någonstans så här. Det kan vara så att inflationen är på väg tillbaka. Men det behöver inte påverka börsen jättemycket i närtid. För jag har inte sagt på att det påverkar Fed så mycket
1: i närtid. Nej, och då är det ju ganska bra. Det ju han, eh, Fedchefen i St. Louis var ute och snackade om det igår. Och mm. att inflationen kanske är högre än vad man, man tror. Och att ekonomin kan återhämta sig snabbare än vad ekonomerna tror. Men är då man inte beredd på att agera med att höja räntan eller hålla i så kan vi också få lite extra påspelning av den här tillväxten med tanke på mm. det. Så det är väl inte så tokigt och kan vi då få se lite brantare vad det vill säga att långa räntorna blir lite högre än de korta här även på hemmaplan så är det ju sådana faktorer som gynnar bankerna också mm. och det sa vi i Europa i onsdags när vi hade stängt så var det ju ett extremt bankrally flera av de största bankerna gick upp 6-7% nu är de lite svagare och har haft svagare intjäning än vad våra nordiska banker har här men det är kommer ju naturligtvis även hjälpa våra också. Vi fick se igår lite skjuts på bankerna här med en uppgångar mellan 3 och nästan 5 procent
0: En annan grej som du var inne på tidigare var, var, var liksom Georgia-valen eller framförallt demokraternas liksom ökade makt i Washington betyder för gröna investeringar.
1: Ja, det har vi sett också under hösten här att det har blivit lite extra skjuts på den typen av bolag. Du har ju dels hela det här fokuset att alla vill investera mer hållbart och sen har du Biden som är väldigt tydlig med att den typen av verksamheter ska stöttas både vad det gäller förnyelsebar energi men omställning och USA kommer gå tillbaka in i det här med Parisavtalet och alla de här sakerna och det har ju också gjort att det har satt ordentlig fart på, att, på den typen av aktier. Och det tror jag också är en trend som kommer att hålla i sig ganska kraftigt under året. Här, för att alla stora förvaltare är inne på det här nu. Och hållbarhetspolicy och man, investerarna vill att det ska investeras i den här typen av bolag. Så det är ju också en sån här snöboll som kommer att rulla vidare och bli allt större under året här. Ja det känns lite som att fjolåret kanske när man liksom ser
0: tillbaka på det här om 5-10 år. Att man kan se 2020 som lite av ett liksom vattendelare där. För även på kreditmarknaden så har det ju hänt. Händer det ju en hel del grejer när det gäller gröna investeringar i år. Vi såg liksom en lansering av, av nya typer av gröna obligationer med väldigt stort intresse. Eh, även från investerare där. Så även liksom på kreditsidan så, så verkar ju det här. Det, det verkar liksom ha skiftat över nu. Och det är nu det händer på allvar.
1: Ja och sen får du det här med EUs taxonomi och de här som talar om också hur, hur investeringar ska se ut för att kunna platsa in i det här. Och där är det ju många grejer som kommer att hända framförallt tittar vi på fastighetssektorn. Till exempel läste jag läste i en rapport att 40% procent av all elproduktion i EU är till fastighetssektorn. Och de som verkligen slukar energi, det är ju de äldre fastigheterna. Och i Sverige är ju en jättestor del av beståndet byggda innan 1980. En del sånt här arbete har ju gjorts. Men det finns ju väldigt mycket kvar att göra liksom för att energieffektivisera fastighet. Och då kommer det krävas investeringar till det också.
0: Mm. Samtidigt kan man ju inte låta bli att känna ibland när man tittar på en del, framförallt en del, liksom bolag som man håller lite koll på på Stockholmsbörsen som eh, har fått den här liksom gröna stämpeln. Det, det har ju varit kraftiga uppgångar där också. Det är kanske bara är jag som, som är ovanligt och lätt på svindel men det känns som att det har varit det i alla fall. Och Då brukar jag försöka tänka, okej, okay, är det kraftiga uppgångar för att man har en liksom fundamentalt annorlunda värdering baserat på till exempel hur man ser på efterfrågan på de här produkterna eller tjänsterna. Sådär? Eller är det så att uppgångarna framförallt drivs av förhoppningar att man ska kunna sälja dyrare till någon annan senare. även om du har någon bred liksom, idé kring hela sektorn när det gäller det. Men, men ibland får man lite svindel när man tittar på vissa av de här kursuppgångarna. Ja, men det är det, du får
1: ju väldigt höga eh, värderingar. Det som man kallar för multiplexpansion. Mm. Även om det finns en underliggande bra case så är man beredd att ta ut lite av de kommande vinstökningarna lite väl snabbt i förväg. Jag har en sån här hållbar portfölj som satt ihop hösten 2019 som liksom ska vara lite så inspirerande människor som vill välja bolag men gå utanför kanske de här allra mest uppenbara. Mm. Så det är lite olika sektorer och det är en mix mellan stora och små bolag och så där. Och den satte ju ordentligt fart här i hösten så sen startar den upp 48% procent nu och medan jämförindex är upp 28% och Mycket av det där är liksom, eh, en del... Vi har ju danska Vestas eh, som har gått fantastiskt bra senaste tiden. Eh, där har vi haft en utveckling på 165 procent. Om man räknar om till svenska kronor. I eh, danska kronor så är det ännu bättre. Eh, mm. Vi har en kronförstärkning på en 10 procent sen vi plockade in dem i portföljen. Och samma gäller norska Tomra. Som är upp 71 procent omräknad till kronor. Mycket av de här uppgångarna kom under andra halvan av förra året. Och det gör ju också att värderingarna sticker iväg. Som Tomra har de handlas nu till 78 gånger årets förvänt... Eller 2020s förväntade vinst. För den är inte riktigt klar än. Och 70 gånger förväntade vinsten på 2021. Och det är ju liksom... Det är ju höga förväntningar då, helt klart kan man ju säga. Och då har ju Vesta som då naturligtvis med sina vindkraftverk och försäljningar dessa kommer att gynnas av det här om man har sett en stark gång Men de handlas ändå liksom på 38 gånger förväntade vinsten 2021. Så att de har ju viktat ner i portföljen eftersom de har gått så kraftigt. De får vara kvar med den anledningen att liksom alla de här hållbarhetsfonderna och sånt är ju vid de här. Så att helt ta bort dem eh, tror jag inte man kommer att göra. Så att det gjorde jag att vi ner dem. Däremot tog jag bort eh, och sålde av know it konsulten eh, Knowit som har eh, gått upp 87% sen vi köpte dem. Och här kommer hela uppgången också eh, under andra halvan. Kan man säga. Och där har du haft en ökning i värdering. När vi plockade in dem så det de 12 gånger vinsten nu är det uppe till 24 gånger vinsten. Så att det är de förväntningarna som springer före vinsterna helt enkelt. Sen är det ett bra bolag men det har gått lite mycket nu så de får tacka för sig. Och istället köpte du fönstertillverkaren Invido som jag tror kommer gynnas av den här trenden just med energioptimering och. Att byta och ha energisnåla fönster är en viktig del i det där då. Så även om den har gått starkt så tror jag att det här finns mer att hämta. De handlas till 14 gånger årets beväntade vinst och kan du då få lite mer hållbarhetsstämpel så kanske du kan få se lite multipel expansion där också tänker jag. Mm.
0: Men det låter som att det fortfarande finns äh, saker att titta på även för en person som jag som ryggar tillbaka på sådana här värderingar.
1: Ja, jag tror att och tittar också på bolag, liksom eh, på affärsmodellen, att man jobbar åt det hållet. Man kanske inte är uppenbart liksom, hållbarhetsgrej, men i sin verksamhet så jobbar man med de här sakerna, får ner utsläppen. Man tittar på sin affär, att man riktar om sig mot grejer som kommer att bli en ökad Efterfrågan Som det där bussbolaget Nobina har i portföljen också, det är ju sån där köra bussar, det är väl kanske. De har ju en hel del utsläpp, men de ställer ju om från dieselbussar till elbussar och förnyelsebart. Och samtidigt är det ju hållbart om folk slutar köra egen bil och börjar åka buss istället. Så då får du ju en samhällseffekt i det där också. Vilket gör att du kan säga att affärsmodellen är hållbar. Plus att man då jobbar med att utbilda en hel del nyanlända som man utbildat i till för. Man jobbar mycket med jämlikhet och sådana här saker så då jobbar man även med den här sociala biten vad det gäller hållbarheten. Mm, så det gäller väl bara att se till att folk vågar åka buss på ett tag. Eh, det känns som att det är en bra bit
0: så jag sätter mig på en buss igen.
1: Åh, å andra sidan så de tidigare de hade såna här incitamentavtal där de får betalt hur många som åker men mm. de har också betalt om inga åker typ för de har kör de här busserna. För entreprenad så de får betalt för regionerna i, i alla fall så att säga. Så att, det ska mycket till, till att de inte tjänar några pengar. Det var lite strul där i våras då när eh, hela det här resandet gick ner mycket. Och de hade den här typen av avtal. Men det är omförhandlat nu och eh, det tror väl ändå att ungefär i alla fall andra halva nä- nästa år ska vi väl börja röra på oss lite mer i alla fall.
0: Ja man kan alltid hoppas... Nästa vecka då, har du någonting särskilt som du håller ögonen på?
1: Ja, det börjar faktiskt nästa vecka. Det är första gången som alla är tillbaka riktigt. Dels är det ju det här med smittspridning som man får hålla koll på vad som händer mm. då. Och sen är ju alla, liksom, även förvaltare och lite större aktörer på aktiemarknaden tillbaka och börjar jobba på allvar och förbereda sig här inför rapportparioden. Och först ut nästa vecka så är det Hexagon som har kapitalmarknadsdag. Så det blir väl intressant vad som kommer från dem. Och sen på tisdag så kommer Dustin som är ju återförsäljare och, av datorer och utrustning men även molntjänster och sådana här grejer med rapport. De satt jag köpt på i, tidigare i första i augusti tror jag det var. Den har gått upp en del så det ska bli spännande att se om de har lyckats fortsätta, utvecklas hyggligt här under sitt eh, sista kvartal tror jag det blir. De har så här brutet räkenskapsår så att de rapporterar inte som alla andra men den blir intressant att titta på på tisdag. Och sen får du ICAS försäljningssiffror för december och vi ser hur mycket julmat som har käkats i år då när folk har fått suttit hemma istället. Och sen får vi trafiksiffror från SAS. Det är ju en sån här aktie som har varit väldigt spekulativ här fram och tillbaka de senaste tiden. Här. Så att den kan väl bli intressant. Och sen på fredag så börjar det komma amerikanska bankrapporter. De är ju väldigt tidigt ute så det är ju förmågan och även väl planerar för att komma då. Låt mm. som att byta. i.
0: För egen del så det blir rätt mycket i USA- Nästa vecka också faktiskt, men, men kanske inte lika dramatisk som den här veckan har varit. Eh, det blir ett batteri av amerikanska siffror med detaljhandel och industriproduktion, och december och lite andra liksom, index av tillverkningsindustrin, som kan vara intressant att följa. Och sen också Feds Book som ger liksom, eh, en mer anekdotisk bild av läget i den amerikanska ekonomin. Det är inte liksom koda data på, det, på samma sätt. Men, men det brukar vara ett intressant att genom igenom den och se liksom, hur företagen faktiskt med egna ord beskriver läget i, i olika delar av landet. Sen för svensk del så får vi en inflationssiffra för december i slutet av veckan som, som vi kommer hålla koll på. Det skulle nästan plugga för att eh, redan i början av veckan så får vi norsk inflation. Det kanske inte är något som de flesta brukar hålla stenkoll på. Men den norska inflationen har varit väldigt intressant i år. för Den har liksom, utvecklats mycket mer spretigt än vad den svenska har. Sverige har ju mest varit mer och lite trist. Så den kan vara lite kul att kolla på. Och sen får vi också en aktivitetsindikator från SCB för november. Det är ju en gammal siffra vid det här laget. Men vi börjar få liksom hårda data från början av perioden när vi började stänga ner igen. Hittills har vi haft framåtblickande mjuka indikatorer som har visat att det blev nog inte så illa den här gången ändå. Utifrån omständigheterna. Tvärtom för industrin så, så har det faktiskt sett ut att gå ganska bra. Men man måste ju någonstans få det bekräftat i faktiska hårda data. Så den är också värd att, att hålla ett öga på. Och med det ska vi väl säga tack och, och hej för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, om ni vill lyssna på lite mer saker från DI så har vi ju flera andra poddar. Bland annat Digitalpodden från DI Digital. Som eh, håller på med startups och techsektorn och allt vad det innebär men vi har också dagliga poddar i form av en morgonpodd med kort nyhetssvep och man kan även lyssna på ekonomistudion som går på eftermiddagar i poddformat om man föredrar det så trevlig helg och tack så mycket
1: trevlig helg allihopa och nästa vecka så börjar vi på allvar igen hej då
0: analyspodden från Dagens Industri programmet
1: redigerades av Umami Produktion ansvarig utgivare Peter Fellman